2: Goed dat je erbij bent. Het programma om jouw ochtend te breken... met opkomende opiniemakers en met jouw mening. Pak alvast de telefoon 020 468 4x0... Want je kan meepraten eh, met mijzelf en eh, met de panelleden. Harmen Krul, militair en fractievoorzitter van het CDA in eh, Den Helder. Hier aanwezig. Met een enorme brace om de knie heen. Want de vorige keer kon je niet komen omdat je knie uit de kom lag.
3: Ja, ja vlak voor het EK. Dus ik kreeg ook geen belletje meer van de bondscoach. <laughs> nee, ja, nee, bij het sporten ik en dacht dat mijn... ik zag je
2: niet voorbij komen. Ja. Ik denk, waar is hij? Van Dijken kon niet. Waarom hebben ze Harmen niet opgeroepen?
3: Nee, drama, drama. Nee, dat is geen pretje, kan ik je vertellen. Dat als je de foto's voor de geest haalt van de ledematen die op een verkeerde plek zitten. Nou, dat had ik dus ook. En ik ben blij dat ik nu weer mijn eerste uitje heb, eigenlijk. Sinds ja, een hele lange tijd. Sinds
2: 6, ik, ik dacht nog, je liegt, je hebt gewoon geen zin om te komen. Maar het <laughs> is wel een hele uitgebreide leugen... als je echt met brees en alles komt aanzetten. Je moet een korte broek aan vandaag, anders, ja, ja, <laughs> anders ja, 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 ja. kan hij niet
3: om de brace heen. Dat klopt.
2: Dat, uh, ik hoop dat het nog een warme zomer wordt voor je, wat dat betreft. Sharif de is er ook bij beleidsadviseur van Denk en Infectiekenner... vanuit uh, Turkije. Waar zit je precies? Istanbul. Istanbul. Vanwege vakantie of vanwege werk?
4: Uh, ja, een soort half halfwerk. Uh, sinds de coronapandemie is begonnen doe ik aan thuiswerken. En, uh, en dan kan ik kiezen om uh, of in Nederland thuis te werken of uh, in Istanbul. Nou,
2: kijk, dat is natuurlijk wel een luxe uh, wat dat betreft. Is het, uh, is het lekker daar of niet, qua weer?
4: Ja, armen. ja, ja. Oh, oh het, is, het is geweldig. Ik werk uh, van in de ochtend van half negen tot twaalf... En, uh, en dan ga ik naar het zwembad tot drie. En dan ga ik weer doorwerken van drie tot negen.
2: Och, jeetje. Och, heerlijk. Och, jee, en ja. en, en Harma kan niet dus eens het is zwemmen, echt, want die het heeft echt een brees. Ja. Gaat hij verroesten? Ja, precies. Dan roest hij zichzelf naar de bodem. Nee, lekker is dat. We gaan beginnen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Het festival kan en moet doorgaan. 020-468-4x0. Het zat er misschien wel een beetje aankomen, maar gisteren zette het kabinet, eh, kabinet toch echt een streep door onze festivalzomer. Alle meerdaagse evenementen eh, met overnachtingen worden in ieder geval tot en met 1 september geschrapt. Voor eendaagse evenementen wordt 13 augustus pas de knoop doorgehakt. Festivalorganisator IDT spant nu alsnog met 40 andere organisatoren een kort geding aan om eerdere uh, duidelijkheid te krijgen. Want ja, je kan natuurlijk niet pas op 13 augustus doorslaggevend antwoord krijgen en dan een, week, een weekend later een heel festival organiseren. Ja, toch zien we de besmettingen wel hard dalen. Is deze beslissing toch niet te vroeg genomen? Kunnen we half augustus eigenlijk gewoon niet prima die festival zomer laten doorgaan. Wat denk jij? 0,20, 4,6,8, 4x0, denk je, eens? Ja, we weten nu met die field lab evenementen dat het kan. Dus waarom nu niet? Of oneens? Het, het is simpelweg een te groot risico. Niet iedereen is op dat moment gevaccineerd. Delta-varianten, je kent het, gaat het er helemaal rond. 0,20, 4,6,8, 4x0, eens of oneens? Bij mij ook Ellen Evers, festivaldirecteur van Digital. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo.
2: En, en voor wie Digital niet kent, of als je wat ouder bent en wat minder festivals pakt, klinkt zo. Ja, het klinkt uh, echt digitaal, hè? Het is uh, een groot, <lacht> groot dance-event, uh, onderdeel ook van apenkooi-event. Jullie hebben meerdere grote festivals uh, onder jullie, toch?
0: Ja, dat klopt. We hebben een aantal grote festivals... waaronder ook Strafwerk, Pleinvrees... wat eigenlijk dit weekend zou plaatsvinden, maar helaas gecanceld is. Uh, By the Creek, Elro Festival, en zo zijn er nog een boel.
2: Even in BNR-termen, hoeveel zetten jullie in een normaal jaar om daarmee?
0: Oeh, met alle festivals. Ik ga echt alleen over, over Digital, dus ik ben festival ah, okay, hoeveel, digital. Oké,
2: hoeveel met Digital dan? <laughs>
0: Nee, daar, daar, daar kan ik me nu denk ik niet over uitlaten. Ik heb exacte cijfers niet, dus dan durf ik het niet te zeggen.
2: Nou, je moet toch jaarlijks eventjes een rapportje naar buiten brengen. Wat stond er in die van 2019?
0: Dat weet ik niet, want toen was ik nog geen festivaldeel.
2: Nou, dat zou je net zien, hè? Dat is... ja,
0: precies. ja, precies. Ik kan ook zeggen wat er in 2020 stond. Er stond niks.
2: Oh, ja, ja, precies. Dat is, dat is toch wel heel makkelijk. Je praat je er goed uit, Ellen. Ja, ja, ja. Jullie zitten wel bij die 40 organisatie... die samen met ID&T een kort geding heeft aangespannen tegen de staat, toch?
0: Ja, dat klopt. Daar zijn we bij aangesloten, inderdaad, als apenkooi zijnde.
2: Waarom uh, willen jullie dat? Waarom willen jullie eerder uh, een, een, een duidelijke uitleg van... mogen die eendaagse evenementen dan wel doorgaan?
0: Nou, uh, wij, wij willen gewoon zo snel mogelijk natuurlijk evenementen organiseren. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat echt op een veilige manier kan. En dat is ook aangetoond, je haalde het net al even aan uh, via de, de field labs. Um, en dan moet het gewoon kunnen. En uh, ja, de overheid heeft op 30 juni niet geopend onder de Fieldlab voorwaarden. Um, wat, wat, en, zijn, ja.
2: wat, wat zijn die voorwaarden?
0: Nou, het was bijvoorbeeld... Hè, er werd geadviseerd uh, om het uh, testen voor toegang te doen 24 uur van tevoren. En de overheid heeft hem 40 uur bijvoorbeeld overgenomen... Uh, dat is natuurlijk al een, al een groot verschil. En ja, omdat je dan albei... eigenlijk
2: heel makkelijk naar, uh, naar meerdere feestjes kan gaan en het is wat makkelijker kan verspreiden.
0: <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, en wij zijn als festivalorganisator echt gewend om streng te controleren op toegang. Uh, dat is altijd al zo geweest. We kunnen altijd veilige evenementen organiseren. Ook voor COVID was het natuurlijk heel belangrijk, om andere redenen uiteraard. Uh, dus wij hebben, en met onze ervaring zorgen we ervoor dat onze toegangssystemen op orde zijn. We zijn in staat om grote publieksstromen te reguleren. Ja, en dat is, dat is wel anders dan hè, wat er op 30 uh, juni uh, is gebeurd: dat alles in één keer open ging. Ja, uh, waaronder ook clubs, indoor. En, uh, nou ja, maar proef ik een feesten.
2: beetje dat jullie zeggen, nou, die festivals worden, worden zo streng gecontroleerd: dat kan open. Maar clubs, mm. laat die dan nog maar dicht?
0: Nou ja, wat, wat mij betreft wel, ja. ja.
2: Gewoon, oké. Okay, nou, is natuurlijk ook niet
0: volgens de he, volgens de onderzoeken die zijn gedaan door Fieldlab... zijn er op heel veel evenementen gecontroleerd. Uh, en uh, dat waren 29 evenementen, waaronder festivals. En er waren ruim 129.000 bezoekers aanwezig. En achteraf waren er door de GGD uh, 104 mogelijke besmettingen gedetecteerd. Dus dat, is aan, dat toont aan dat festivals organiseren wel kan. Maar er is niet uh, massaal onderzoek gedaan naar clubs, bijvoorbeeld destijds. Nee, Dan volgens mij zaten er wel wat clubavonden
2: maar... bij die uh, Field Labs, ja. Uh, ja. natuurlijk.
0: Ja, um... inderdaad, ja.
2: Ja, wat, wat jij vindt van de, het breekijzer lijkt me duidelijk. De festivalzomer kan en moet doorgaan. Even wat bellers erbij pakken. 020-468-4x0. Berber, Goedemorgen. Goedemorgen. Je
1: zit tegen
2: mij? Ja, Berber, ik heb het tegen, ja. tegen jou. Uh, eens of oneens, de festivalzomer kan en moet doorgaan.
1: Ja, kan gewoon doorgaan. Moet door eigenlijk doorgaan. Want hoe meer jongeren met elkaar in contact komen... jongeren hebben op zich niks te vrezen van het uh, SARS-CoV-2-virus... het coronavirus zoals wij het altijd al kennen. Voor jongeren is het geen bedreiging. En uh, groepsimmuniteit wordt het beste opgebouwd door contact met elkaar... En hoe meer de jongeren met elkaar in contact zijn... hoe eerder er groepsimmuniteit ontstaat. En dat is afhankelijk een beetje van het percentage mensen... wat immuniteit heeft. En wat we gedaan hebben al die tijd... is gewoon fout om de jongeren op te sluiten... Uh, wat er nu gebeurt in de Olympische Spelen is helemaal bizar dat die mensen ja, dat in. heeft.
2: Daar gaan we het straks in het programma over hebben. Goeie oh, tease, oh, Berber. Oh. Mooi, mooi ingefluisterd door de regie. Hartstikke goed. Nee,
1: uh, is niet ingefluisterd nee, door de regie. Helemaal dat dat helemaal weet niet. ik
2: natuurlijk ook wel, Berber.
1: Oh, sorry. <laughs> nou, maar goed, de, groeps, de, de definitie van groepsimmuniteit is succesvol veranderd door de miljardenindustrie van de vaccinaties, die is namelijk afhankelijk gemaakt van vaccinaties. En en zoals je weet, in alle, al die duizenden jaren zo niet meer dat wij bestaan, hebben vaccinaties niet bestaan, is er gewoon uh, groepsimmuniteit ontstaan door contact. Het doel zijn dus helemaal fout.
2: Ja, nou dat is, uh, we kunnen nog wel even naar de, naar de pest en de zwarte dood kijken, ja. wat dat betreft qua groepsimmuniteit. Ik weet niet of dat een succesvol experiment uh, was. Um, maar je punt is duidelijk. Erik, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, 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 Festivals door laten gaan of niet? Ja, ik vind dat het, 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 het gewoon door moet gaan.
2: Maar ook omdat je dan zelf er weer naartoe kan? Eigen belang?
5: Oh, sowieso, sowieso. Ik ben ik ben fan en ik ga al jaren naar festivals. Zo, uh, volhouder. Ik heb dat meegemaakt. Sorry. Volhouder. Ja, ik vind het prachtig om te doen dat we zien en alles. En, uh, uh, ik, ik heb de notorde meegemaakt dat ik uh, of verkouden zou worden of dat ik ziek word van een festival. Je hoort er geen ziekenis
2: in een vliegtuig, dan dat je op een festival buiten rondloopt. Nou ja, dat alhoewel, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld dat festival in Utrecht: twee dagen, 20.000 bezoekers, toch duizend besmettingen. Vijf procent van de mensen is daar besmet geraakt met de Delta-variant. Dat is toch best flink. Want die verspreidt zich ja. buiten nu ook, nu vaker blijkt. Ben je, ben je daar niet bang voor dan?
5: Nee, ik ben daar helemaal niet bang voor... om, uh, om besmet te uh, geraken te worden.
2: En ook niet bang dat dan de ouders bijvoorbeeld... Ik weet niet of, je, of die er nog zijn, uh, wat ja, jou betreft. mijn
5: moeder, maar... mijn moeder is, en die, die is ingeënt. En, uh, maar ja, ik blijf er gewoon uh, goed vandaan. En ik, uh, ik haal me aan de regeltjes. En, en ik denk als iedereen zich gewoon een beetje de regels houdt... dat er helemaal niks in de hand is. En die de... paar besmettingen, ja, wat die vrouw voor ons ook zei... Ik denk dat je dan ook een beetje je, je groepsimmuniteit uh, gaat, gaat opbouwen. Ja,
2: maar moeten we dan trouwens ook niet... Uh, op uh, antistoffen gaan testen bij mensen. Want ja, je weet niet zeker of je er genoeg aan overhoudt... om echt die groepsimmuniteit op te bouwen natuurlijk. Ik denk wel
5: dat het verstandig is dat jou ook uh, op antistoffen op moet gaan
2: testen, ja. Ja, dat moeten we dan groot invoeren. Erik, dankjewel uh, voor jouw reactie. Ik ga, ga even naar het uh, uh, panel hier uh, aanwezig. Wil je zelf bellen? 020-468-4x0. Het festivalseizoen moet en kan ook gewoon doorgaan. Wat denk jij, eens of oneens?
3: Uh, Harme. Jij ja, mag het zeggen. Het kan niet doorgaan. Het kan niet doorgaan? Nee, het kan niet doorgaan. Maar dat is in mijn ogen voor een groot deel wel te wijten aan, aan het kabinet. Kijk, Rutte zei op die persconferentie dat er eigenlijk drie redenen zijn waarop het niet kan. Um, en waarom het nu bekend wordt gemaakt. Eén, duidelijkheid verschaffen aan de, aan, de, aan de sector. Nou, ik weet niet of het nou allemaal heel duidelijk wordt op deze manier. Want we weten nog niks over de Nee, precies. Twee is... Um, het um, gaat om het hertestbeleid. En dat vind ik zo'n zo 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 raar fenomeen. We hebben een Belgisch festival, Pukkelpop... die hebben nu zelf de stekker eruit getrokken. Want die geven aan, voor die meer, meerdaagse is er een hertestbeleid wat ja, dan moet je elke dag uh,
2: mensen testen. En op, met 60.000 mensen op zo'n festival ja, is dat gewoon niet te doen.
3: Is niet te doen. Uh, dat geeft Rutte dus ook aan. Dat er logistiek uh, moeilijkheden ontstaan bij dat hertesten. En dat hij daarom toch maar de stekker eruit trekt. Terwijl dat beleid door de regering opgesteld is. Dus ja onder deze voorwaarden kunnen die festivals gewoon niet draaien. Ik hoop alleen... Maar dan die... heb je nog
2: wel eendagsfestivals. En dan hebben we het over het seizoen. Dat kan ook met eendagsfestivals.
3: Ja, 14 augustus een festival van strafwerk... wat een dag na, na die persconferentie dan gehouden wordt... wat toch heel veel onduidelijkheid heeft... kunnen we wel of niet organiseren. Um, ik, ik vind het toch wel weer zwalkend. Er, uh, nieuwe... maar, maar denk je dan, die eendagsfestival zou dat wel kunnen? bijvoorbeeld? In mijn ogen zou dat zelfs moeten. Hè? Want wat was ook Rutte die zei... ga je leven weer leiden tegen de jongeren, het is zover. Ja. Uh, daar dan weer excuses voor heeft aangeboden. En nu eigenlijk zegt, nou, we gaan toch de jongeren weer hard raken... met maatregelen. Die festivals kunnen op een veilige manier georganiseerd worden.
2: Punt. Ja, kan ik stellen dat jij objectief praat... omdat jij sowieso niet naar een festival kan met je knie?
3: <lacht> dat kan meer dan je denkt, hoor. Met, <lacht> <lacht> nee, dat klopt. Dat met, klopt. Met,
2: met krukken naar het uh, festival. Sharifa... Hoe uh, kijk jij daarnaar? Het festivalseizoen kan en moet doorgaan?
4: Nee, het kan niet doorgaan. En het zal zeker niet moeten doorgaan. Straks krijgen we weer verschillende nieuwe uitbraken. Je vormt clusters. En ik heb het ook al uh, waarschijnlijk tien keer in dit programma gezegd. Zolang COVID-19 een clustergedreven infectieziekte is... moet je ervoor zorgen dat we niet hele clusters gaan opbouwen. En dan maakt het niets uit of een, uh, of een festival nou één dag duurt of tien dagen duurt. Het risico blijft groot. Maar, maar,
2: maar je kan bedenken, er worden wat reacties genoemd... bijvoorbeeld van Erik uh, net, die zegt... ja, weet je, er worden alleen maar jonge mensen ziek. Dat is, dat is niet zo erg. Krijg je groepsimmuniteit? Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik vind dat een beetje te zwart-wit denkend. Want jongeren die kunnen ook in het ziekenhuis belanden. Jongeren zijn de meest mobiele uh, populaties... En zij zorgen er juist dan weer voor dat de verspreiding sneller kan gaan. Het zijn naar hun ouders, naar hun collega's. En zo vervolgens weer naar, naar, naar zwakkere en ouderen. Bijvoorbeeld mensen die niet gevaccineerd kunnen worden... omdat ze contraindicatie hebben. En die wil je niet dat, dat ze in het ziekenhuis gaan eindigen. Dus om dat te gaan zeggen van... ja, maar jongeren die worden er niet ziek van en die gaan er niet dood aan. Ik vind dat tekort door de bocht. En uh, in Nederland hebben we toch, uh, toch echt de hoogste incidentiecijfers. En ik, ik vind het onverantwoord om de festivals door te laten gaan.
2: Maar als je dan kijkt. Uh, met Fieldlab waren er niet uh, zoveel uh, besmettingen. Als we dat dan goed doen, kan het dan uh, wel.
4: Ik heb de field resultaten niet gezien en ik probeerde het een beetje te volgen. En ook daar werd ik helemaal niets wijs van. En we hebben toen ook gezien dat het testen voor toegang, dat het ook best wel een flop was. En zo lekker als een mandje.
2: Ja, maar Ellen zegt, ja, dat moet je dan eigenlijk voor één dag doen. Net zoals bij die field lab. En het klopt inderdaad dat de cijfers die gepubliceerd zijn, 104 uh, mogelijk te herleiden besmettingen zijn geweest. Van die 29 uh, evenementen.
4: Ja, maar ook bij die field labs heb ik zo mijn vraagtekens, want ik wilde me, uh, volgens mij was het zo dat de opzet, de methodologie daarvan, niet helemaal duidelijk is en ook niet uh, openbaar is gemaakt. Dus zolang ik als wetenschapper zelf niet het onderzoek zou kunnen beoordelen op de opzet, kan ik ook niet oordelen over uh, de resultaten. Want je kan namelijk aan, zo aan de knopjes gaan draaien dat je de uitkomst krijgt die bij jou past en die bij het kabinet past.
1: BNR breekt. Kees Dorresteijn.
2: Wow, wij breken jouw ochtend met Harme Krul. Opiniemaker, militair. Fractievoorzitter van het CDA en Den Helder. Sharifa Zamouri, beleidsadviseur denk, van Denk en infectieziektekenner. En je hoorde er natuurlijk net Ellen Evers... festivaldirecteur van het festival Digital. Ellen, Sharifa die had kritiek net op die fieldlab-onderzoeken. Hoe reageer jij daarop?
0: Ja, dat, 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 dat hoor, je, hoor je vaker, dat lees je vaker. Uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het wel echt uh, goed wetenschappelijk is onderbouwd. Uh, er is ook uh, Andreas Vos is er ook bij betrokken. zijn meerdere wetenschappers bij betrokken. Uh, dus ik, ik denk niet dat je zomaar kan zeggen... dat deze uh, uitkomsten uh, niet, uh, niet goed zijn geweest. Uh, nee.
2: Maar je kan ook zeggen: dit ja, werd wel georganiseerd door de evenementensector zelf. Die hebben er heel veel baat bij dat de, dat de resultaten positief zijn.
0: Ja, uiteraard. Ja, de, de exacte ins en outs, daar zal ik mij uh, niet uh, over uitlaten.
2: Niet uh, over zo zou je niet.
0: Uh, nou, ik ben niet natuurlijk bij Fieldlab uh, helemaal betrokken geweest. Uh, nee, dus, dus dan is het wat ja, lastiger voor niet... jou. Uh... Precies, nee, precies. Dat is wat lastiger voor mij. Maar ik vertrouw zeker op de uitkomsten van, van deze evenementen.
2: Ja, als je dan uh, nu kijkt... Uh, Fieldlab is getest bij uh, de Britse variant. We hebben nu te maken met een Delta-variant. Extreem besmettelijk. Dat heb je ook gezien bij het festival in, uh, in Utrecht. En dus op het moment dat je uh, maar één keer gevaccineerd bent of niet... heb je gewoon een grotere kans om het op te lopen als er iemand uh, rondloopt. Uh, ben je niet bang op het moment dat we nu ook die eendaagse festivals gaan organiseren... dat dit weer kan voorkomen? En ja, dan wordt er gezegd... Hé, hey, Ellen Evers is uh, verantwoordelijk voor een superspreader-event. Lekker dan.
0: <laughs> nou ja, dit is sowieso... Kijk, Ik ben geen medicus, hè. Dus, uh, en dit is een de politiek besluit. Hier gaat de sector volgens mij uh, niet over... Uh, maar wat wij wel uh, denken is dat wij gewoon echt veilig festivals kunnen organiseren. En zeker kijken naar de vaccinatiestrategie die momenteel gewoon hartstikke goed gaat. Uh, tegen de tijd dat wij uh, plaatsvinden, dat is uh, 11 en 12 september, dan zijn we weer veel verder. Uh, veel verder dan op 30 juni uh, toen de overheid had besloten dat alles weer open kon. Uh, dus ja, ik denk zeker dat, dat dat dan wel mogelijk is.
2: Ja, maar dan hebben we het ook nog, de maatregelen zijn nu ook tot 1 september. Dus ik, ik heb, ja. dan, dan denk ik ook, dan hoef jij je iets minder zorgen te
0: maken wat dat betreft. Nou ja, wij organiseren natuurlijk een evenement uh, ruim van tevoren. Dus we zijn hier al ontzettend lang mee bezig. Uh, nou ja, nu iets, iets langer dan normaal natuurlijk... omdat we eentje overgeslagen hebben vorig jaar. Uh, maar we bouwen echt een volledig dorp. Dus het is, het is voor ons ook heel belangrijk om op tijd te weten... of iets doorgaat of niet. Ja, zijn jullie
2: uh, nu al bezig met uh, het opbouwen van dat evenement, half september?
0: Nee, we zijn nog niet uh, bezig met opbouwen. Dat doen we uh, twee weken van tevoren... Uh, dus met ons festival, met Digital, zijn we nog niet aan het opbouwen.
2: Nee, oké, okay, dat, uh, dat, dat scheelt dan uh, weer. Ik ga even een rondje ja. bellers nog doen. 020 468 4 0 Het festivalseizoen kan en moet gewoon doorgaan. Marco, goedemorgen. Hoi, hey, goedemorgen. Zelf een festivalganger, ja of nee? Nee, nee? nee. En hoe kijk je daar dan aan? Moeten ze doorgaan?
5: Nee, absoluut moeten ze doorgaan. Echt zonder twijfel. Zeker de openluchtfestivals. Even Utrecht als voorbeeld nemen. Uh, wat het flauwe is, he. iedereen gebruikt dat van... ja, maar kijk eens, daar is het fout gegaan. Maar dat festival was een groot gedeelte was ook in een iglo. Waardoor mm -hmm. je dus geen openluchtfestival hebt.
2: Nee, dus inderdaad zeg je... Ja, dat kan ook gewoon allemaal in zo'n iglo zijn uh, ontstaan.
3: Nou ja, de, de, ja, dus ik vind niet dat je die mag, uh, mag gebruiken... Zeg maar, om je beleid op, uh, op
5: toe te passen. He, als we het hebben over openluchtfestivals... Uh, 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 en de verspreiding door in de openlucht is, is uh, bewezen... dat dat uh, uh, niet heel is, he, de kans daarop. Dus het moet ergens binnen gebeurd zijn. En als je een festival hebt waar ook een iglo is... Ja, dan, dan hoef je geen wiskundige te zijn om dat uh, goed te kunnen optellen, toch?
2: Dus je zegt, buiten moet dat gewoon kunnen. Dankjewel voor jouw reactie, Marco. Ellen... Ja. Heb jij een pennenverzameling?
0: Een pennenverzameling?
2: Ja, ik hoor dat er heel erg wordt geklikt ik denk met dat het een, een pennetje. Muis is. Ik denk dat het een muis of dat, is dat een muis? Is. Dat kan natuurlijk oh, ook. Oh,
0: sorry, dat is mijn toetsenbord.
2: Ja. Oh, je bent natuurlijk hard aan het werken. Ik ben een beetje mee
0: aan het noteren natuurlijk. Nou,
2: maar Ellen, we onderbreken ik niet jouw werkdag. Pak even dat toetsenbord. Trek hem eruit. Smijt hem even door de kamer. Mag je hem straks weer gewoon uh, uh, oprapen?
0: Mijn excuses, dat ik is, niet is, dat
2: jullie dat hoorden. <laughs> nee, dat, ja, dat, dat betekent wel dat je een hele scherpe verbinding hebt. Dus dat is, uh, dat is hartstikke uh, mooi. Um, Ellen, als we kijken uh, nu um, naar... Het is in ieder geval uh, de meerdaagsfestivals zijn gecanceld. Het kabinet heeft ruim 400 miljoen euro uitgetrokken... om organisatoren te compenseren. Is dat genoeg?
0: Mm. Dat vind ik moeilijk om over oor te oordelen... Dat, uh, dat is lastig en dat hangt er natuurlijk ook vanaf uh, wanneer uh, festivals wel weer mogen plaatsvinden. En ook wanneer een besluit wordt genomen over wanneer festivals niet doorgaan. En je kunt je voorstellen als, we, als er bijvoorbeeld op 13 augustus wordt gezegd het festival kan niet doorgaan. En er zijn een aantal festivals op 14 augustus waaronder strafwerk. Dan staat het volledige evenement al. Ja, ja, dan dus dan moet je duurder, misschien wel, duurder.
2: wat moet je allemaal betalen dan sowieso?
0: Ja, alles. Dan moet je alles betalen. Ook artiesten? Dan echt... ja, ja, zeker.
2: Dus ja, dan de hotdograam, de, ja. de, de, de toiletten... De, alles wat er dan geleefd ja. is moet je betalen?
0: Ja, 100%. Ja, daar kan je niet meer uh, onderuit. Dat is ook het brood van de mensen. Dus je kan niet last minute zeggen... dat gaan we je toch niet geven. En
2: uh, de festivals die jullie uh, hebben ge uh, georganiseerd... die al eerder dit jaar niet zijn doorgegaan... hoeveel hebben jullie daarvan gecompenseerd gekregen? 100% of minder?
0: Uh, zijn sowieso... Uh, ja, voor pleinvrees weten we dat nog niet. Dat zou eigenlijk dit, uh, dit weekend zijn. Hè? En de andere festivals die we afgelopen jaar hadden... er waren nog geen festivals afgelopen jaar. En vorig jaar is er niks gecompenseerd. Dat moesten we gewoon zelf uh, regelen. Toen waren we overigens nog verzekerd. Dus wij hadden een verzekering afgesloten. Maar dat kan nu niet meer.
2: Nee, precies. Maar nu is er dus een, een potje. Maar vind je dan ook op het moment dat het kabinet uh, het cancelt... 100% compenseren of is het toch een soort van eigen risico? Want je bent toch een ondernemer.
0: Nee, ik vind wel 100 procent. En juist ook omdat de overheid heeft gezegd, uh, heel duidelijk... en we hebben hier met z'n allen uh, staan juichen van... oké, okay, het mag weer, weet je wel. Gaan jullie maar, het mag weer. Uh, dan ga je dus ook echt beslissen samen van... oké, okay, we, gaan, we gaan dus nu ook contracten aan. We gaan nog meer geld uitgeven, we gaan ervoor. Ja, nou, dan vind ik 100 procent. En zeker als het heel last minute is.
3: Uh, Harme, hoe kijk jij hiernaar? Ja, maar... Ja, eens. En volgens mij is het ook 100%, want het garantiefonds. Ja. Eh, ja, het was, nu, was eerst
2: 80, maar het is nu ja, 400 80. miljoen geworden. Dus ja. de,
3: Toch begrijp ik het besluit van het kabinet niet om te zeggen: we gaan 13 augustus met duidelijkheid komen. Wat gaat er dan gebeuren? Wat kan er dan gebeuren in de tussentijd? Waarom het ah, lagere is? cijfers. Ja, maar we hebben net geconstateerd dat het, die cijfers niet het probleem zijn. Het probleem zijn eventuele hmm. delta variant, clusters et cetera. Die net zo'n groot risico vormen eh, met lagere besmettingscijfers eh, dan dat ze nu doen. Dus ik snap niet waarom het kabinet dan zo lang. Wacht, als ze nu al weten dat die meerdaagse niet kunnen... ja, misschien gaan die cijfers verder omlaag. En dan krijg je nog steeds het besluit om de festivals te cancelen. Dan is er weer veel meer onbegrip. Kom dan nou gewoon maar ja,
2: met duidelijk. Maar jij, jij zit ook in de politiek. Dit kan toch gewoon politiek zijn? Uh, gewoon kijken van, hé, hey, tot wanneer kunnen we het rekken? We, ze krijgen er ook kritiek
3: op natuurlijk... maar ze willen zich ook niet nog een keer in de vingers snijden.
2: Dat ja, hebben ze al een keer gedaan.
3: Dat, dat zou ik kwalijk vinden. Want het gaat uiteindelijk om het bestrijden van een crisis. Dat zou niet iets politieks moeten zijn.
2: Ja, maar dit, dit, dit gaat om uh, leuke dingen. Uh, geld voor bedrijven. Dat is toch meer politiek dan, uh, dan, dan het crisisgedeelte. Ja,
3: ja nou goed, ja, dan kost het maar wat meer. Ik, ik, ik vind echt uh, dat duidelijkheid voor zowel de sector... maar ook voor al die jongeren die inderdaad stonden te juichen... na de persconferentie dat het weer een goede zomer wordt. Uh, en die ja. nu zoiets hebben van, oh, gaat toch alles weer niet door... Toch, de, Sharifa, als ik uh, zo
2: de reacties hoor, dan uh, bijvoorbeeld van de bellernet... die zegt, ja, het kan gewoon prima buiten, Dit ge, de, die besmettingen zijn in een iglo. Hoe kijk jij uh, daarnaar als uh, uh, ook, uh, ja, weet je, in, in
4: nou, Wat ik steeds merk in de discussies, is dat men uh, heel digitoom denkt, dus zwart-wit het is buiten, dus het kan niet. Maar wat dacht je van, een festival houdt niet iedereen... anderhalf tot twee meter afstand. Dus als sta je dan in de buitenlucht... als je dan close contact hebt... en je hebt keiharde muziek en je bent heel hard aan het schreeuwen... dan produceer je veel meer spatten. En in die spatten kunnen ze dan weer vierde stiltjes zitten... waardoor je andere mensen kunt uh, besmetten. En het is jammer, want ik zie het ook uh, vanuit het kabinet... en vanuit de media, is dat er heel veel in of-of-termen en maatregelen... Worden wordt gedacht en niet in en-en. Het is veel genuanceerder en het is veel grijzer gebied um, dan het kan wel, want het is buiten, dus dan is er geen risico. En daar maken we steeds die denkfout en daardoor krijgen we dus dan steeds die uitbraken en van die schandalen, zoals met bijvoorbeeld Dansen met Jansen en dat soort onzin.
2: En uh, hoe zouden we dit dan wel kunnen organiseren? Op welk punt denk jij, uh, als het aan mij ligt, op dat moment kunnen we weer festivals organiseren?
4: Vaccinatiegraad omhoog, incidentiecijfer omlaag. Onze, uh, onze besmettingscijfers zijn nog veel te hoog. Dus de kans dat je iemand tegenkomt die uh, op dat moment besmet en besmettelijk is... is in Nederland nog, uh, nog te hoog. Is het zo dat het echt vanwege politieke redenen... en lobbywerk en druk vanuit, vanuit organisaties zo groot is... dan zou ik nog kunnen zeggen... oké, okay, maar dan doe je dus geen uh, maximale capaciteit. Maar dan reduceer je de hoeveelheid aan mensen die dus naar een festival gaan. En ja, en dan moet je wel een beetje de schoolmeester gaan uithangen... en tegen mensen zeggen, hou alsjeblieft afstand.
2: Ja, gewoon inderdaad uh, controleurs bij uh, zo'n festival aanwezig. Ellen, uh, tot slot, uh, Erik van Eerdenburg, Lowlands baas. Ze was gisteren bij BNR, toen uh, zei hij dit. Die
5: jonge mensen die, die, die kunnen wel besmet raken... maar die komen over het algemeen niet in het ziekenhuis terecht. De 40, 50, 60ers die nu niet beschermd zijn, wel. Hè, en, en daar zitten we nu eigenlijk op te wachten. Jongens, ga nou eindelijk eens een keer die, die, die injectie halen. Want uh, daar hebben we nu al heel lang op gewacht. Je hebt heel lang die kans gehad. En om die reden liggen we nu weer stil.
2: Uh, moeten de 50ers 50 en 60'ers uh, solidairder zijn met uh, de jongeren... en uh, gewoon zo'n prik halen?
0: Nou, dat vind ik ook een, een uh, politiek besluit... Ja, dat is niet iets waar, waar wij volgens mij iets over uh, kunnen zeggen.
2: Maar ik, ik kan wel uh, voorstellen, er gaan veel jongeren naar Digital... Uh, ja. dat jij misschien ook zoiets hebt kom op nou. Wij hebben zoveel gedaan voor de ouderen in ons land. Doe nou eens een keer wat terug.
0: Ik denk dat iedereen uh, dat uh, voor zichzelf moet bepalen. En wat we wel kunnen doen is door het testen dat te ondervangen. En in, in september zijn er sowieso veel meer mensen dubbel gevaccineerd... natuurlijk dan eind juni... Ja.
3: Uh, yeah. Nou, ik, ik, ik wil daar wel wat over zeggen. Ik bedoel, deze hele crisis wordt er met een vinger geweest naar de jongeren. In het begin uh, was het de schuld van de jongeren. Nu wordt er weer heel erg gekeken naar de jongeren, alsof daar uh, de nieuwe golf vandaan is gekomen. Nou, de, de besmettingen onder jongeren waren wel heel hoog, hè,
2: met de delta variant.
3: Dat is correct. Maar tegelijkertijd, iedereen, de ouderen hadden allemaal al gevaccineerd kunnen zijn. Het zijn de jongeren die in Grote getale Die moeten de vaak de tweede, nog wachten op de die tweede, tweede prik niet hebben kunnen, uh, kunnen krijgen. En dan denk ik hoe is het nou mogelijk, ja, dat is dan weer een mening, hè. hoe is het nou mogelijk dat die grote groep ouderen... die al lang die prik uh, uh, hadden kunnen krijgen... die al die jongeren graag willen om naar die festivals te kunnen... zodat het weer allemaal mag, ja, die nemen hem niet en dan nu uh, gaat het inderdaad mis... en dan is het weer de schuld van de jongeren. Ik vind het gewoon te kort op de bocht.
2: Dankjewel, Ellen Evers, festivaldirecteur van Digital. Zometeen praat ik met mijn panel uh, verder over de nieuwe vakantieregels. Alleen nog maar code geel en groen en oranje bij een nieuwe variant. Ja, en wat moeten we nou denken van die vlucht naar Tokio... met al die Olympische sporters? Waar ligt het nou en waar blijven die medailles? Tot zo in BNR Breekt. Goed dat je erbij bent. Wij breken op BNR je ochtend. Doe even de laptop dicht. Telefoon weg. Luister even. Reageer eventjes. Dat doe ik niet alleen. Ik heb ook een... Panel met opkomende opiniemakers. Daarin Harme Krul, militair en fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Welkom hier in de studio. En Sharifa Zemouri vanuit Istanbul, beleidsadviseur, denk- en infectieziektekenner. Ook welkom natuurlijk vanuit daar. Jij bent daar lekker thuis aan het werken. We gaan het nog hebben over die Olympische KLM-vlucht. Is het nou een fout van KLM, is het nou een fout van NSC, NSF? En we gaan het hebben over de vakanties. Want terwijl de besmettingscijfers in Nederland nog lang niet onder controle zijn... hoeven we in ieder geval daarvoor niet te vrezen. We hebben nog maar twee kleuren. Geel is, waakzaam zijn. Hè? Daar, daar, daar kan je te maken krijgen met besmettingen. Groen is helemaal oké. Okay. En de code oranje voor vakantielanden... is dan alleen op het moment dat er een nieuwe variant de kop opsteekt. Sharifa, jij bent in het buitenland niet per se voor een vakantie. Um, wat vind je ervan dat ze dit nu hebben aangepast?
4: Ja, vakantie promoten. Het makkelijk maken. Mensen zijn het zat. Mensen willen graag op reis. Dus ik zie dit meer als een, als een politiek instrument. Zo van, weet je wat, je bent vrij om overal binnen de Europese Unie te gaan reizen. Want het is of geld, het is, is gewoon. dus doe gewoon je ding. Ja, zo komen we bij
2: mij over. Ja, want als je bijvoorbeeld naar Portugal en uh, Spanje kijkt... op de ECDC, het Europese RIVM-kaart... Dan, uh, dan zie je dat die net zo rood zijn als Nederland. Ja, ja dat klopt. En dus, dus, en,
4: en de, maar daar, daar zit volgens mij weer een beetje het liberaal beleid erin. Van, wij zeggen dat je overal naartoe mag op reis... maar je moet wel uh, voor jezelf achterhalen of het wel veilig is... en wat, wat de maatregelen zijn...
2: Kan dit te maken hebben met dat de vakantielobby uh, toch groot is in Den Haag... en dat ze dit er doorheen hebben gekregen?
4: Ja, net zo sterk als met, uh, met de festivallobby... wat ik gisteren toen ook bij Opeens zag.
2: Ja, maar die festivallobby ja, maar... is blijkbaar niet zo goed, want die zijn gecanceld.
4: Ja, maar het, het, al die lobby's die zijn, die zijn vrij sterk en er gaat heel veel geld in rond. En dan heb je ook nog eens verzekeringen... die ook niet constant geld willen uitkeren bij, bij vluchten uh, die, die, die worden geannuleerd. Het, is, het heeft, als ik zo kijk naar al die reisadvies en die persconferentie... ook van gisteren, dan zie ik van het gaat helemaal niet meer... om onze volksgezondheid, het gaat niet meer om besmettingen. Uh, Nederland die doet het toch super slecht uh, in, in Europa. Dus doe gewoon je ding en, uh, ja, en wat komt, dat, dat komt. En dat nou, lossen we dan wel weer op. Maar, maar
2: je zegt, kijk, uh, ik, ik snap het qua de besmettingenkaart... maar qua de vaccins doen we het juist weer heel goed. In Europa. En als de mensen nou eenmaal twee keer gevaccineerd zijn, kunnen ze reizen toch?
4: Uh, kijk, dan stenen het weer heel zwart-wit. Uh, want ik, ik heb bijvoorbeeld vanochtend het, OMT, het laatste OMT-advies gelezen, waarin bijvoorbeeld ook wordt gemeld dat bijvoorbeeld uh, mensen die in de zorg werken en gewoon dubbel gevaccineerd zijn, alsnog besmet zijn ja. of kunnen ruiken met het coronavirus. Nee, dat is
2: inderdaad, ja.
4: Ja, dus die kans heb je. En als je dat dan in, in, in miljoenen gaat uitrekenen... dan krijg je nog steeds uh, verspreidingen. En zolang we nog een hele hoge verspreidingsratio uh, hebben... en we wereldwijd een zeer lage vaccinatiegraad hebben... waardoor we dus nog steeds opkomende uh, mutanten gaan krijgen... dan maakt het niet uit hoe goed Nederland het doet, wereldwijd, qua vaccineren. Als de rest van de wereld het bagger doet... Dan gaan we niks opschieten. Dan uh, verplaats je het. Nu, nu
2: is het wel zo, uh, Sharifa, in diezelfde
4: RIVM-cijfers...
2: staat dan ook wel weer dat de kans dat je uh, in het ziekenhuis terechtkomt... als je twee keer gevaccineerd bent... je kan, uh, je kan wel lichte klachten krijgen... maar dat, die is nog steeds uh, heel hoog bij een dubbele vaccinatie. Dus dat, dat, kans... dat scheelt dan weer wel.
4: Je bedoelt dat de kans dat je, dat je ziekenhuisopname krijgt... na een vaccin is heel erg laag.
2: Ja, dat, precies. De, 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 ik, ik zei ja, hoog, maar ik bedoelde laag. Ja, ja, ja. Maar,
4: lage, ja. ja, 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 ja. Maar, maar dat is ook het fijne. Want het, het eerste doel van zo'n vaccin... is het zorgt ervoor dat de ziektelast omlaag gaat.
2: Maar dat is toch uiteindelijk dat is... het doel? Dat de, dat de, dat de ziekenhuizen niet overlopen. En je ziet nu ook ja, je ziet een kleine hobbel, maar niet heel erg... Dus, dus doen we ja,
4: niet te moeite. Dat, dat, is, dat, is, dat is stap 1. Stap 2 is dat we straks uh, geen escape mutanten willen krijgen. En dat is dus dan een mutant die absoluut niet gevoelig is voor de antistoffen die je hebt opgebouwd naar een natuurlijke infectie of naar vaccinatie. En je straks weer vanaf één begint. En om die escape mutanten voor te zijn, moeten we op wereldwijde schaal zo snel mogelijk iedereen dus gaan vaccineren. En toch nog even gaan volhouden om die besmettingscijfer zo laag te drukken. Dat we dus naar een endemische staat gaan. En dan. Kunnen we gaan
3: chillen? Harmon, kunnen we dan pas gaan chillen? Nou nee, ik denk ik denk dat we wel wat eerder kunnen chillen. Uh voor hen die inderdaad die dubbele vaccin gehad hebben. He, en, en Wat ik wel eens ben met Sharifa is, is dat het wel een beetje makkelijk is... om als Nederland nu te zeggen, nou wij zetten alle landen op geel en groen. Um, maar in Duitsland zet ons op rood. Heel veel ja. landen in Europa zetten ons gewoon lachend op rood. Uh, en kijk ook even daarnaar als je daarop gaat reizen. Uh, want we doen het in Europa, maar dat gaat gewoon niet goed. En nee, Waarom komt
2: er nou nog steeds geen Europees advies?
3: Ja... Ja, ja, omdat, nou ja, dat is een heel andere discussie, Kees. Maar dat heeft denk ik te maken met het EU-project. Waar we, waar we blijkbaar dus toch nog niet op consensus kunnen komen. Nee, ik denk dat we prima kunnen reizen op een Veilige manier met je dubbele vaccin, eventueel met een test bij, terug, bij, bij terugkomst. We hebben net gehoord dat dat in Duitsland misschien wel een verplichting wordt, voor ja, maar
2: iedereen. In, in Nederland vanaf 8 augustus. als ja. behalve als je dubbel, uh, dubbel uh, gevaccineerd vaccine. bent, natuurlijk. Maar je kan ook zeggen, weet je, als we dan toch zo graag op reis willen, of je nou gevaccineerd bent of niet, iedereen doet een test bij terugkomst.
3: Ja, ik denk ook. Maar haal je
2: die 9% er ook uit?
3: Ik denk, weet je, ik denk dat dat prima moet kunnen. Want uiteindelijk gaat het om mensen die zelf moeten bepalen... of zij het waard vinden om te reizen. Ik denk dat Sharifa daar misschien uh, meer ervaring mee heeft nu. Maar als je zelf uh, de maatregelen goed in acht neemt... Ge eventueel gevaccineerd bent um, en je kan dat risico zo inperken... dan is veilig reizen natuurlijk wel gewoon mogelijk... En uh, voor hen die het te vragen hebben.
4: Maar niet elk individu kan dat doen. Kijk, ik ben nu in Istanbul. Hier ben je verplicht om op straat een mondkapje te dragen. Ik ga hier niet uit. Ik ga niet naar drukke plekken. Ik ga de markt niet op. En ik heb wat zelftesten meegenomen. En ik ben volledig gevaccineerd. En het laatst kreeg ik wat hoofdpijn en keelpijn. En toen dacht ik: oh shit. Ja. Laat me toch maar even testen. Want er lopen hier ook mensen. Ik ga hier ook naar de supermarkt. En ik ga hier ook naar het zwembad. En gelukkig is het zwembad nooit vol. Waardoor ik dan toch mijn eigen verantwoordelijkheid neem. Maar we kunnen er niet van uitgaan dat iedereen dat doet. Dat okay. is ook maar een handje vol.
2: Nee, maar precies wat Sharifa. Ik kan dus ook zeggen. Ja, jij zit nu in Istanbul. Je bent ook dan uh, ja, onderdeel misschien wel van het probleem. Omdat je ook aan het reizen bent. Jij kan het ook misschien ja. heen en weer nemen.
3: Ja, maar, ja, maar het risico is volgens dat, dat mij, zoals Sharifa het beschrijft... is het risico gewoon heel laag. Als je en gevaccineerd bent, en je past goed op. Je hebt zelf testen bij je. En ik zou het heel vervelend vinden, dat als wat Sharifa zegt, klopt natuurlijk. Er zijn altijd mensen die zich daar niet, die zich niet zo verantwoordelijk opstellen. Nou, laten we de mensen die zich wel verantwoordelijk opstellen... in ieder geval de kans geven om gewoon wel uh, die reis te kunnen maken... Um, we hebben duidelijke richtlijnen, we hebben ook regels. Is het nu makkelijker met die twee codes? Of is dat toch echt een beetje marketing Nee, dat is dus zo'n stoplicht vind ik altijd een beetje onzin. Je had ook tien codes kunnen doen. Uh, het gaat er denk ik. Uh, Kijk, andere landen zetten ons op rood. En wij zeggen hier, uh, nou alles is geel en, en groen, ga lekker reizen. Ja,
2: uh, geel is dan verstandig reizen, maar dan kan je ook bedenken. Uh, oranje, oh ja. uh, dat is, dat is uh, eigenlijk niet alleen noodzakelijk, maar je zag ook dat, dat mensen zich
4: daar niet die case. aan houden. Ja. Je kan wel, sorry, je kan wel gaan zeggen, ga reizen in geen landen, want die zijn verstandig. Maar wat dacht je van, Nederland, van de Nederlander zelf? Zijn wij dan geen gevaar voor andere landen? Want straks kun je corona toevoegen aan de top van Nederland... Ja. Naast, naast ecstasy en bloembollen.
2: Ja, dat, dat wil je
4: ook niet hebben.
2: Nee, maar op zich, daar, daar zijn altijd andere landen nog verantwoordelijk voor... Yes. die ons een code rood geven natuurlijk.
4: Ik vind, informeer mensen zoveel mogelijk. Het is niet alleen van, ga je gang en laat los. Maar doe aan bewustwording. Vertel, geef mensen zoveel mogelijk informatie mee. Bijvoorbeeld mijn moeder die was bij mij op bezoek gekomen. Ze had een hele to-do-lijst van man. Pas alsjeblieft hierop, hou je hier aan. Doe dit niet, doe dit wel. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen hier... en ook voor als je straks terugvliegt naar, naar Nederland. Dus het is heel veel aan bewustwording. En die, wat ik merk bij, bij, bij de Nederlander, bij de gemiddelde Nederlander... is dat zodra je met regeltjes gaat komen... En, en dit mag niet en dat mag niet... dat je dan een averechts effect krijgt. Maar als we het iets meer open gaan houden... en zeggen van je kan... Maar hou alsjeblieft rekening met A, B en C. En neem dan je, alsjeblieft je eigen verantwoordelijkheid. Zo voelen de mensen ook zo van... oké, okay, ik neem mijn verantwoordelijkheid, het is dan mijn keus.
2: Nou, duidelijkere communicatie dus wat jou betreft. Over reizen gesproken. We gaan het zo meteen nog over die Olympische sporters hebben... en die KLM-vlucht. Maar eerst...
1: BNR breekt.
2: Thomas van Groningen is hier aangeschoven. Dat, dat is ik leuk, niet. de zieke is een keer in
1: het echt. Ik denk dat Thomas, Thomas van, van Groningen niet hier in de studio staat. Nee, inderdaad. Jij ja, ja, lijkt ook helemaal niet op Thomas
2: van nee, Groningen. er zijn
6: er zoveel... Maar
2: het is wel zo, het is bekend, dat uh, uh, BNR Simant. de Thomas-zender van Nederland is natuurlijk. We hebben eindredacteur uh, uh, ook nog die Thomas heet. Ja, ik, ik probeer mijn fout gewoon goed ja, 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 te, het te, maakt, te het maken. Het maakt geen meer uit. Ik zou
6: graag een vleugje Thomas van Groningen hebben. En hij van mij weten we van elkaar. Dus, uh, ja, dat is goed dat jullie je toegeven. Wat
2: heb je in de show?
6: Jacob? Nico is de gast. Hij is de oprichter van Visual Fabric. En dat is een bedrijf dat zich richt op eh, alvast van tevoren inschatten... op bijvoorbeeld een promotieactie in een supermarkt of van een merk... echt gaat opleveren wat er van verwacht wordt. Dus niet naar afloop kijken van, goh, we hebben iets bedacht, werkt het? Nee, vooraf al kunnen inschatten, ja, dit gaat het resultaat opleveren. Dat doen ze uiteraard met kunstmatige intelligentie. Ze groeien als een gek. Hebben al honderd keer nee gezegd tegen een investeerder... maar de 100 eerste keer... Volgde er een Ze hebben 100 miljoen opgehaald, Aandelen wel. Ja, dus Gewoon feit...
2: 100 keer nee zeggen en dan heb je 100 miljoen, miljoentje per nee, ik, toch? Ik ja. word
6: überhaupt uh, nooit, uh, nooit, gevraagd voor iets, dus ik kan geen 100 keer nee zeggen. Nee. Nee. Hier geldt dat wel. Visual Fabric, uh, daar gaan we het over hebben. De topman van Bezi daar trappen we mee af. Chip toeleverancier en uh, nou chips, dat is nou, een uh, ja, dat vast is wel een ding. onderwerp hier ik op deze. Ik hoop dat ze chips
2: maken voor auto's, maar. Uh...
6: Zij profiteren dus van het feit dat er overal chips voor nodig zijn... en dat daar een tekort aan is. Dat zie je terug in de cijfers. Dus de topman komt dat toelichten. We praten ook met uh, iemand die verantwoordelijk is... voor de eerste stalen 3D-geprinte brug. Die ligt hier ergens over een uh, watertje in de wallen. Uh, heeft drie jaar lang in een loods gelegen. Is toch onlangs geplaatst. En uh, dat is misschien het begin van heel veel
2: meer. Nou, dat past dan, dan, past dan goed in uh, Amsterdam. Uh, er zijn nog aardig wat bruggen die aan uh, vervanging toevoegen. Zo,
1: Zo is het. Vanaf
2: 12 uur ben je naar Zaken doen met Thomas van Zijl.
1: BNR breekt.
2: Kees tekort hoor je zo meteen uh, ook hier uh, op BNR. We gaan het hebben over het uh, Nederlands-Oranje team. Op dit moment zijn de basketballers bezig. Ze staan achter. Ja, het, het past een beetje in de trend. Het gaat niet zo goed. En we hebben het eigenlijk nu vooral over die coronabesmettingen. Vandaag kondigde chef de mission Pieter van der Hogeband... strengere maatregelen voor de Nederlandse Olympiërs aan... vanwege dat er al zes sporters een coronabesmetting hebben opgelopen. Het ging ook over de KLM-vlucht... waar veel van die sporters in zaten
3: die besmet zijn geraakt. En er was geen overwegende reden... Uh, vanuit uh, de virologische expertise die we hebben ingeroepen... en nogmaals, daar sparren we over met de RIVM... Uh, om dat op een andere manier te doen. Dit was, binnen de mogelijkheden die we hebben... Uh, een hele goede afweging.
2: Ja, getest in een vlucht, maar uh, toch ja, mogelijk heeft het daarmee te maken. Het kan ook opgelopen zijn in Japan. Maurits Hendricks, technisch directeur van het NOC-NSF... had het ook over de armoedige quarantaineomstandigheid in uh, Tokio.
3: Die situatie uh, vinden wij uh, zeer zorgelijk. Hij is... Um... Niet wat je verwacht uh, van de, Japan, de Japanse organisatie als het gaat om het isoleren. Die mensen zijn hun Olympische droom al kwijt... en worden vervolgens ook nog eens een keer in slechte uh, uh, omstandigheden gezet.
2: Harme, ik weet dat jij een liefhebber bent van de Spelen... want jij zit ook de hele tijd de wedstrijd te kijken tijdens deze uitzending. Dat snap ik heel goed, uh, want het is spannend. Als je nu zo uh, kijkt, KLM, die uh, zegt... ja, weet je, ons personeel uh, was dan uh, niet uh, getest van tevoren... Nee. maar dat hoefde niet... En ze zijn ook niet besmet geraakt. Het kan ook zomaar uh, met uh, de situatie in het quarantainegebied... als je aankomt in Tokio te maken hebben. Wat denk je als je dit zo hoort?
3: Ja, het is een klucht tussen KLM en OCNOSF die nu aan het vingerwijzen zijn... Ik bedoel, het is toch te bizar voor dat de sporters voor zo'n vlucht helemaal apart worden gehouden van de rest. En dan is het boarding, nou boarding please. En op dat moment dat iedereen het vliegtuig instapt... gaan ze lekker allemaal door elkaar zitten. Uh, het klopt inderdaad dat de bemanning zich niet hoeft te testen. Die hoeft alleen even een, een soort van temperatuurcheck te doen. Maar deze hele vlucht was natuurlijk chaotisch. En het is ook niet gek. Het hoeft er maar eentje be, een, positief, een positieve test te hebben. Dus er moet maar eentje besmettelijk zijn. En in zo'n vliegtuig gaat het dan heel snel. Ik, zou, ik vind het wat minder relevant wie nou de schuld heeft. Het past een beetje in helaas uh, toch de slechte start van Nederland op deze... Olympische als we al
2: drie gouden medailles hadden gehad, dan uh, was het meer bijzaak geweest. Ja,
3: ja, ja, het gaat gewoon niet zo heel goed. We zijn niet goed begonnen. Uh, en dan dit soort verhalen, ook de omstandigheden in Japan. We klagen hier over onze maatregelen, wel of geen meerdaagse festivals. Nou, als je een in inkijkje krijgt in wat er in Japan allemaal gaande is... Uh, waarin je inderdaad echt gewoon uh, niet je deur uit kan... Uh, dat is echt nog wel even, even wat erger. Dus ik begrijp heel goed dat, uh, dat die sporters daar ja, niet prettig zijn. Zich
2: niet ja, prettig dat, hij, dat hij het heeft aangekaart. Uh, ja, hoort uh, Harme Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Mijn ene uh, opiniemaker. En uh, Sharifa Zemouri, beleidsadviseur van DENK. Uh, in Turkije op dit moment uh, is de andere. Uh, Sharifa, hoe kijk jij ernaar? Naar die ruzie tussen... Nou, Ik weet niet of je een ruzie kan noemen... maar in ieder geval die discussie tussen KLM en de NOC NSF... en die zoektocht. Waar, waar komen die besmettingen nou vandaan?
4: Ze willen een zondebok aanwijzen. In plaats van te gaan denken van hoe kunnen we dit ja, in de toekomst voorkomen.
2: Ja, dat is direct een mooie. Want KLM zei, nou ja, ze hadden ook gewoon een chartervlucht kunnen boeken. Ze hebben andere selecties van andere landen wel gedaan. Kost natuurlijk meer geld. Maar dan heb je een privé vliegtuig. Hoe kijk je daarnaar?
4: Dat is ook een optie. Dat is weer een zondebok aanwijzen van ja, kijk hoeveel wij jullie kunnen aanbieden. Jullie hebben voor het goedkoopste gekozen. Ja, dus het is weer jullie schuld. We gaan weer terug naar precies hetzelfde.
2: Ja, maar het is toch ook wel weer een beetje gek... dat er uh, zoveel mensen uiteindelijk besmet zijn uh, geraakt... die op die vlucht hebben gezeten. Ja. Je zegt, ja, we kunnen nou wel naar de toekomst kijken... maar ondertussen zitten er allemaal Olympiërs in, uh, in een quarantainehotel in Tokio. Ook niet leuk.
4: Nee, dat klopt. Vooral omdat ze nu dus niet kunnen meedoen... denk ik aan de wedstrijden. En, ja, het, het is gewoon heel vervelend hoe het, hoe het allemaal is gelopen. En, en wat mijn collega net heeft gezegd... van uh, alles, iedereen gewoon helemaal los en apart... en vervolgens stappen in het vliegtuig, het vliegtuig in en dan zit iedereen daar bij elkaar... en, de, en het personeel wordt niet getest. Het is gewoon... Uh, heel amateuristisch niet goed doordacht uh, aangepakt... waardoor we dus dan ja, rommel krijgen als, als uitkomst. En ik vind, dat, ik, vind, ik vind dat heel kwalijk en heel jammer en, en, en verdrietig... want dit allemaal hadden we kunnen voorkomen... en hadden we gewoon heel mooi te spelen kunnen, kunnen meemaken.
2: Harme, uh, ik dacht dat ik dit fragmentje nooit meer zou moeten instarten. In ieder geval niet tijdens het reces. Uh, maar jij wilt toch wat aankaarten.
6: Stop. hamertuin.
2: Da -da. Dat, dit, dit starten wij altijd in. Als het over uh, Hamer gaat, Mariette Hamer en uh, de uh, formatie. Ja. Um, jij, uh, jij zegt, ja, gebeurt er überhaupt nog wel wat in uh, Den Haag? Uh... Ja,
3: ja, ja, het was haast, haast, haast. On onze formateur die had uh, zo'n 16 gesprekken per dag. Want er moest snel uh, in ieder geval een akkoord komen. Want het was crisis. Die druk viel in één klap weg met... Uh, de dalende coronacijfers werd ook gezegd. Hè, van, nou, de druk is er nu even af. Want die coronacrisis noopt niet meer tot een snel, uh, snelle nieuwe regering. We gaan lekker op vakantie met z'n allen. We stoppen die formatie. Die haast was weg. En nu zien we ineens dat die coronacrisis weer opleidt. Uh, maar de discussie over die formatie niet. En dat vind ik opvallend. Want het is echt ja, uh, formatiepauze noemen ze het. Gewoon even vijf of zes weken even rust. Uh, ik vind het heel vreemd.
2: Ik... Ja, 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 heb je dan zoiets, niet op vakantie gaan, uh, gewoon hier druk mee bezig zijn? Ja. Of hebben we het niet door dat ze gewoon hard aan het werk zijn?
3: Als we, nee, ze zijn niet aan het werk, want het is, ze hebben formeel nu een soort, soort formatiebreek. Als je in april zegt, jongens, we zitten in een crisis. En daarom is het belangrijk dat we snel een nieuwe regering krijgen. Dat we snel zo'n akkoord schrijven, daar is iedereen mee eens. Um, die druk valt weg, want we waren klaar met corona, voor de tweede keer. En nu zie je dat het toch weer uh, het weer opleidt. En, en dan is die druk ineens niet aanwezig. Ik, ik, vind het, uh, ik vind het een gekke situatie. En ik had het gepast gevonden als we gewoon weer aan de slag waren gegaan... met die formatie, want ik denk dat het heel erg nodig is.
2: Ja, of geeft zo'n pauze juist iets, iets meer rust... waardoor mensen juist na het reces veel snellere stappen kunnen maken?
3: Ja, als jij het zegt, ik, ik, ik... Nee, ik zeg het niet, ik vraag het. Er, staat, nee, er, er stond een vraagteken achter, dat, achter mijn zin. Dat, <laughs> dat vind ik onzin. Um, als de coronacrisis een reden is voor een snel regeerakkoord dan is dat blijkbaar, dan moet dat dus nu ook gebeuren. Misschien is hij al voorbij
2: op het moment dat we een oh ja, kabinet dat, hebben.
3: Dat, 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 misschien is dat het, ja. Dat we gewoon wachten tot het weer voorbij is. <laughs> Hoeft
2: ze ook geen herstelplan in te dienen exact. bij Europa? Is alles al goed? Ja, dat, ik ja. weet niet of het zo snel zal lopen. Uh, Sharifa, um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Harmen zegt, ja, we horen niks van uh, formatie pauze. Het is niet oké. Okay.
4: Nee, het is zeker niet oké. Okay. We zitten al zonder een officiële regering... sinds, wat, sinds, het, ontslag, sinds het kabinet de het ontslag had ingediend. Wat was yep. Januari, februari... Ja. Zo van, hoezo? Als, als we geen coronacrisis hebben, dan zit er geen haast achter. Wat dacht je van, we hebben een heel land wat geregeerd moet worden?
2: Nou, zeker, zeker. Maar, ja, ja.
4: We, we, hebben, we hebben begrotingen voor, voor, voor volgend jaar die, die na Prinsjesdag worden gepubliceerd.
2: Uh, we moeten gewoon ja, doorgaan. Maar... Denk je dat, uh, dat ze schrijven? daar nog voor op tijd zullen zijn? Nee, toch? Gaan ze toch niet meer redden? Om, om een kabinet te hebben om de, de komende begroting? Deze wordt gewoon door het demissionair kabinet gemaakt.
4: Ja, en, en om heel eerlijk te zijn... zo nu en dan denk ik wel ga ik dan wel achter mijn oren krabben... dat ik denk van... doen jullie expres zo traag... zodat jullie alsnog jullie plannen nog voor een jaartje door kunnen zetten. Want mogen God weten wat er volgend jaar weer gebeurt. Ik weet het niet. Het stinkt. En uh, ik vind ook niet dat je de coronacrisis... de dalingen of de besmettingen moet laten bepalen... hoe snel de formatie gaat. We zijn een land, we hebben een regering nodig en een kabinet... en er moet geformeerd worden. En, als je, ja, en weet je, als je dan even geen zomervakantie hebt... Dat is wat je dan hebt als je volksvertegenwoordiger bent. Dat is dan jouw verantwoordelijkheid als je op die positie zit.
2: Het kan ook zo zijn dat stel het wordt gewoon weer kabinet VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Nou ja, de, de begroting die dan wordt gemaakt, dat is eigenlijk ook wel wat, uh, wat de partijen willen. Dat, dat, maar dat, dat ook... Ja,
4: maar dan hebben we tenminste wel weer een regering. Dan weten we ook waar gaan we naartoe gaan, wat gaat er nu gebeuren... in plaats dat, dat we constant demissionair zijn. En dat wanneer de vragen komen bij het kabinet... dat je niet een minister hebt die zegt van... ja, ik kan hier nu niks mee omdat we demissionair zijn. Dus we gaan het uitstellen. Harme, dat, dat is waar ik niet tegen kan. Fix gewoon een regering. En, ik, en ik, ik zet mijn geld ook gewoon op dat we weer dezelfde formatie krijgen als, als, als hiervoor. Maar dan, kun, dan kunnen we wel weer actie ondernemen. Dan kan weer, wel weer het land geregeerd worden. En dan hoef ik niet meer steeds brieven te lezen van de minister die zegt... ik moet dit uitstellen, ik kan dit niet doen omdat ik demissionair ben.
2: Harme, tot slot, wat wordt de formatie uiteindelijk dan na deze pauze, denk je? <tie>
3: Nou, volgens mij gaan VVD en D66 eerst met z'n tweeën een akkoord schrijven. Dat was en dan schrijf. hopen dat er wat mensen aan. En dan hopen dat er mensen willen aansluiten. Kijk, ik, ik, ben het, uh, ik vind echt... Deze formaatje had een vakantie nodig. Ik vind het een rare uitspraak. Neem je verantwoordelijkheid. Regeer dit land. Ik zeg niet dat het stinkt. Dat vind, dat vind ik te ver gaan. Um, maar kom op, jongens. Aan de slag. We gaan... Uh... Tot slot de trending nieuws
2: van dit moment erbij pakken. Lowlands is trending. Mensen zijn boos dat het festival niet door kan gaan. NOC NSF is trending vanwege de persconferentie vandaag... over de striktere coronamaatregelen. En dat ze de ambassadeur in Japan erbij gaan halen... om de, ja, de omstandigheden voor de sporters in het uh, coronahotel... Uh, de besmette sporters te verbeteren. En Quincy Gario is uh, trending de nummer 2. Was hij van bij 1. Uh, hij was bij op 1 dan weer veel nummer eentjes. En uh, daar reageerde hij op de beschuldigingen aan zijn adres.
6: Ja, nou, die beschuldigingen, uh, die liggen er niet om, hè. Als ik, als ik het even op een rijtje zet. Giftig, dominant, manipulatief gedrag, emotioneel, psychisch en verbaal geweld. Wat vindt u daarvan? Dat zijn beschrijvingen van conclusies van een rapport die ik niet heb ingezien. Het bestuur weigert tot nu... Om mij te laten weten wat erin zit. Maar dat zijn de conclusies die staan in het rapport. Maar dat is een beeld waarvan u wordt geschetst. Ja.
2: Klopt dat beeld? Nee. Nee, het, eigenlijk is het enige wat hij zei: klopt, het beeld klopt niet. Maar ik heb het rapport ook niet gelezen. Daar hoor je straks vast meer over in, in de middag in het Mediapanel. Zometeen: BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Wij gaan door op de Twitters: BNR, BNR Nieuwsradio op Instagram, Kees van de Radio. Dat ben ik.
5: En uh, tot morgen, dan zit Iwan hier weer.